1: Bonsoir à tous, c'est la musique de Brahms qui avait scellé leur rencontre et c'est avec la musique de Brahms qu'ils célèbrent aujourd'hui leur 20 ans de duo Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel seront ce soir nos invités, ils nous raconteront ainsi leur long et si intense compagnonnage musical Avant cela, comme chaque soir notre petit panorama de l'actualité musicale, c'est le jeune pianiste sud-coréen yae Park qui vient de remporter le concours international Ferruccio. Buzoni devant un autre Coréen, Kim Do-Yoon. Âgé de 22 ans, yae yang Park poursuit actuellement ses études à l'Université des Arts de Corée et a déjà entamé une carrière internationale. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. De grandes phalanges françaises font leur rentrée cette semaine, une rentrée ravelienne pour l'Orchestre de Paris ce soir et demain soir, sous la direction du jeune et brillant chef espagnol Gustavo Rimeno. Un programme entièrement dédié donc aux compositeurs français que Radio Classique diffusera en direct demain soir à 20h30 depuis la Philharmonie de Paris. De la musique russe pour lancer la nouvelle saison de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de son chef Tugansokiev, vendredi soir à la Halle au Grain la dixième symphonie de Shostakovich et le deuxième concerto pour piano de Prokofiev avec un soliste, Bezod Abdouraimov. Quant à l'orchestre philharmonique de Strasbourg, il ouvrira sa saison demain soir au Palais de la Musique et des Congrès avec son tout nouveau directeur musical et artistique, Aziz Chokakimov, et avec Nemanja Radulovic qui sera le soliste du deuxième concerto pour violon de Prokofiev. C'est ce week-end, dès vendredi, que se tiendra la nouvelle édition des Rendez-vous de Rochebonne à Thésée, en Beaujolais, festival dirigé par le pianiste Hervé Billot, qui investit donc le château de Rochebonne dans ce si beau pays des pierres dorées. De la musique baroque française et italienne, avec le jeune ensemble L'Insinuante, de Bussy par le pianiste et peintre Tigran Pogossian, mais aussi l'ensemble Les Bonbecs, le pianiste Philippe Cassard pour des des masterclass et un récital, ainsi que des obades musicales et même un déjeuner sur l'herbe au programme de ces rendez-vous de Rochebonne. Et pour lancer la manifestation vendredi soir, quelques rêves d'Espagne par le duo Hervé Billot Guillaume Coppola, le programme de leur tout nouvel album aux parfums ibériques donc, qui vient de paraître sous le label « Eloquentia ». danse espagnole tirée de la vie d'abrève et de Manuel Defaya, un extrait du tout nouvel album Rêve d'Espagne du duo Hervé Billot Guillaume Coppola. Un programme gorgé de soleil donc, que ces deux musiciens donneront en concert vendredi soir pour lancer la nouvelle édition des Rendez-vous de Rochebonne. C'est dans le Beaujolais, un festival qui se tiendra jusqu'à dimanche.
2: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Et c'est avec un autre duo formé par la violoncelliste Emmanuel Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel que nous allons passer un petit moment à présent. Ils fêtent leurs 20 ans de complicité musicale avec un album réunissant les deux sonates de Brahms ainsi que quelques transcriptions de leader. Brahms, la musique qui les a réunis justement comme ils me l'ont confié lorsque je suis allée les rencontrer il y a quelques jours. Oui c'est vrai, nous nous sommes rencontrés autour de cette première sonate en mi-mineur aux rencontres
3: de l'après c'était pour un festival où nous étions invités l'un et l'autre sans avoir à jouer ensemble et puis en fait après nous être entendus mutuellement en concert, on on a senti qu'il fallait qu'on qu joue ensemble, alors euh, nous avons cherché des partitions autour, euh, en demandant à, aux amis musiciens qui étaient là. Et puis cette sonate en mi-mineur a été la première que nous avons lue, et je me souviens très bien que nous avons commencé à jouer les premières lignes, et puis on s'est arrêté, on s'est regardé, et je pense que là, l'un comme l'autre, on, on s'est dit qu'on allait sans doute jouer ensemble très longtemps.
0: Voilà, sans nous connaître, on, on a déchiffré ensemble quelque chose et puis euh, on s'est vraiment arrêté au même moment en se disant mais je crois que l'autre joue tel qu'on avait rêvé qu'il puisse jouer dans une, euh, une union qui s'avérait prometteuse. Voilà.
1: Et la musique de Brahms ensuite vous a toujours accompagné tout au long de, de votre vie de musicien Est-ce qu'elle a toujours été présente oui, c'est un
3: compositeur qu'on joue en duo depuis ce moment-là, c'est-à-dire que cette œuvre, on vit avec depuis 20 ans maintenant, elle, a, elle mûrit avec nous
0: oui, pour nous, c'est vraiment ce qui constitue un peu le socle de notre duo, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler ensemble, construire. On n'est pas simplement euh, disons, des, des musiciens qui nous produisons en vue de faire tel et tel concert, mais aussi on joue des œuvres, parfois on travaille des œuvres qu'on ne jouera jamais, on sait, en, en public, mais on n'arrête pas en fait, de travailler. Donc, Ce qui fait que de cela naît sans doute une complicité, en tout cas qui nous est chère et précieuse. Et puis bien sûr, euh, comme nous sommes également... Ensemble à la scène comme à la ville, nous développons aussi sans doute d'autres formes de connexion qui se retrouvent sans doute dans la musique.
1: C'est avec la première sonate pour violoncelle et piano de Brahms qui est né votre duo Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel. Cette sonate, vous venez de l'enregistrer avec également la deuxième et des transcriptions de, de leader Vous n'aviez pas eu envie euh, avant, depuis 20 ans, de, de la graver. C'est
3: vrai que nous, nous avons privilégié pendant maintenant de nombreuses années des répertoires moins connus, voire méconnus et c'était aussi quelque chose qui nous a rassemblés d'emblée Pascal et moi euh, c'était la curiosité d'aller chercher euh, des oeuvres des, des rares alors notre premier enregistrement était consacré à Alcan et aux pièces de liste pour violencer les pianos qui étaient très peu jouées et puis nous avons découvert Bloch, Olivier Greff euh, beaucoup d'oeuvres encore aujourd'hui que nous n'avons pas for forcément gravées et finalement, euh, le, le grand répertoire, nous le gardions pour les concerts, mais, mais sans jamais l'avoir euh, enregistré. Et puis je pense que voilà, les années euh, passant, euh, on a eu cette envie euh, qui de devenait irrépressible. Peut-être précisément parce qu'on vit avec ces œuvres-là depuis longtemps et qu'on a le sentiment de de se les être appropriées d'une certaine manière. Donc on avait envie de faire partager ça parce que c'est dans, dans l'ADN de notre duo et parce que parce qu'elles font vraiment partie de nous maintenant.
1: Et comment ont-elles évolué justement ces sonates de Brahms qui vous accompagnent depuis une vingtaine d'années, Pascal Amoyel
0: ben vous savez, quand on est musicien, en fait, souvent, on, on travaille beaucoup et puis on se dit, ça y est, on a tellement travaillé qu'on peut enfin jouer les œuvres. Et puis, on, au fond, on, on remarque qu'on les joue encore mieux quand on ne les a plus jouées, pendant de nombreuses années, quand il y a eu une forme de silence, une forme de, de repos et d'oubli aussi. Alors, euh, ben, ces œuvres ces ont jalonné notre vie, et, mais aussi euh, euh, de manière sporadique. Donc, on a beaucoup travaillé par moment, puis ensuite, on, on a arrêté de les travailler, etc. De sorte qu'à chaque fois... On les a revus et rejoués, réentendus peut-être d'une manière euh, euh, différente et, et aussi euh, dans le rapport qu'on a à l'autre, dans l'écoute qu'on a envers l'autre, puisque chacun est aussi évolue de manière différente et c'est cette souplesse aussi euh, d'adéquation avec l'autre et avec soi-même qui crée aussi cette richesse d'interprétation. Donc à un moment donné on s'est dit voilà je crois que c'est le moment parce qu'on peut aussi attendre indéfiniment et ne jamais le faire et on avait vraiment envie justement à l'occasion des 20 ans de notre duo que ce soit cette œuvre assez symbolique qui puisse nous réunir.
1: Et la musique de Brahms, cette musique qui est à la fois chargée de, de passion, de, de tendresse, d'ardeur, qu'est-ce qu'elle vous apporte en, en tant que musicien Comment vous nourrissez-vous de, de, de cette musique, au-delà au même des, des, des partitions Brahmsiennes, Emmanuel ah, C'est délicat de mettre des mots
3: sur ces... parce que c'est de l'ordre du sentiment, en fait. Je crois que la musique de Brahms, elle a... Cette capacité à absorber tout ce qui est dans nos vies, toutes les, tout ce qu'on peut traverser, de, de lumineux ou de terrible, elle a cette, cet ambitus dans les densités comme ça, comme des montagnes russes un peu, et en fait de confronter les opposés, ou parfois même de les faire fusionner. Voilà, à l'évidence, moi je... je je sais que la musique, c'est quelque chose qui me, qui m'aide dans les épreuves et qui rend encore plus sublime les, les, les beaux moments de la vie. Notre, notre musique de Brahms, elle se nourrit de tout ce qu'on a pu traverser et, et qu'on y puise à la fois une, une force quand on en a besoin et puis que elle a aussi cette, cette, cette intimité d'une grande, fragilité presque insaisissable et c'est toutes ces couleurs, tous ces contrastes, toutes ces, toutes ces strates innombrables qui, qui sont passionnantes à explorer.
1: La musique de Brahms, elle est pleine de tendresse, comme on peut l'entendre à travers votre enregistrement, Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel, à travers notamment ces transcriptions de, de leaders et, et cette berceuse, ce vegan lead, dont vous nous offrez une interprétation nourrie de, de, de tendresse, comme hors du temps, dans, dans, dans le murmure. La musique de Brahms, elle est tendre, elle est pleine d'ardeur, elle met en valeur le, le violoncelle et le piano, elle crée une osmose entre le violoncelle et le piano, très forte, comment vivez-vous justement ce, ce dialogue entre les deux instruments, que ce soit dans, dans, dans la force ou, ou dans la douceur, voire même dans le murmure
0: Je crois que lorsqu'on joue en, avec d'autres, en fait, on est porté évidemment par sa propre conception, mais aussi euh, totalement euh, emporté par euh, la conception de l'autre. Il nous arrive d'ailleurs de, de ne pas être forcément toujours d'accord, hein, évidemment, et c'est ça aussi qui crée aussi sans doute le, le, le fait que nous continuions chaque fois euh, à travailler, à, à réfléchir. Mais euh, il arrive justement parfois ce, ce moment un peu miraculeux où on se retrouve vraiment dans, dans, dans une communion euh, incroyable qui fait que on n'a plus besoin vraiment de se poser la question. Je pense que pour nous, l'alarme, pour un musicien, c'est quand on commence à jouer et qu'on n'est pas porté, comme disait Emmanuel, par le caractère par le sentiment, c'est-à-dire on joue la musique mais, mais c'est presque comme si on jouait après coup et retrouver l'amont qui nous porte celui qui fait naître la musique aussi lorsque le compositeur couche sur le papier des notes, c'est ça la, vé la véritable liberté, c'est ça aussi le, le véritable respect d'un compositeur c'est pas tant sur euh, le texte, qui n'est qu'un intermédiaire qui est un, un relais un chemin balisé mais euh, c'est véritablement d'être euh, dans cette origine cette, cette, cette source du sentiment du caractère qui a fait naître la musique même si elle ne naît pas forcément du même relief il, il naît de toute façon de la même source et donc cet enthousiasme pour nous si on peut dire d'une certaine manière avec Emmanuel ce qui peut nous réunir parfois et si ce n'est pas le cas et si ce n'est pas là alors on ne joue pas mais c'est vraiment cet enthousiasme cet amour de la musique cet amour de de prendre une partition de Brahms non pas pour dire voilà nous avons nous allons rêver euh, rêverer, vénérer le le grand Brahms mais tout simplement parce que cette, sa musique nous renvoie à quelque chose de fondamental, de qui nous sommes, qui révèle véritablement une vraie métaphysique du monde. Et au fait, c'est un peu comme, comme les, la, la musique baroque qui disait euh, pouvoir trouver euh, l'harmonie du monde. C'est vraiment cette quête-là qui nous unit.
1: Mais justement, votre harmonie entre vous deux, votre complicité qui dure de depuis 20 ans, comment faites-vous pour la nourrir sans cesse, pour raviver sans cesse la flamme, pour vous surprendre peut-être musicalement Emmanuel Bertrand alors là,
3: je n'ai pas le sentiment d'avoir à raviver la flamme, en fait, chaque fois qu'on joue ensemble, parce qu'on fait beaucoup de choses en dehors du duo, on travaille beaucoup séparément, alors quand on se retrouve, c'est une fête, et c'est là, et c'est tellement naturel aussi, parce que je pense qu'on va évidemment beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire que, Pascal disait, parfois on n'a pas besoin de se parler... Alors c'est vrai qu'il y a des débats en répétition forcément sur des questions de structure, de conception, mais une fois qu'on joue en fait, en, le moindre petit battement de, de, de cils euh, suffit pour, pour, pour se faire comprendre. Hein. Parfois même sans qu'on se regarde, on sent ce ce que fait le vôtre, comment il va respirer, combien de temps va prendre, des choses sur lesquelles je peux pas mettre deux mots, mais vous savez, ça me fait penser à ces, ces duos de patineurs, quand on les voit qui forment plus qu'une... voilà, qui sont dans un élan, et, 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 et en fait, moi, je, quand je joue avec Pascal, je peux vraiment m'abandonner, et, et il comprendra toujours ce que, ce que j'ai envie de, de faire. J'ai pas besoin de passer par le, la conscience voilà et ça c'est c'est inestimable
0: et c'est aussi avoir le temps en fait de le faire c'est pour ça que le fait de construire un duo me semble très important parce que parfois on rencontre on est amené à rencontrer des musiciens formidables, et puis ben on voilà on se rencontre et puis on joue et puis on, et puis après c'est terminé on se sent un peu frustré de ne pas avoir pu justement développer des choses ensemble nous nous avons le temps ça veut dire aussi mettre du temps dans la musique c'est à dire le silence est présent, la respiration est là, on n'a pas besoin de se dire euh, on a un concert, vite, on n'a pas le temps de faire ça. On a le temps et comme on, on, on prend ce temps pour essayer quelque part de se fondre dans la musique et non pas forcément d'y apporter l'interprétation la, la plus personnelle et originale qui n'a jamais été faite dans l'histoire de la musique, mais simplement de la goûter sur le long terme. Ça crée vraiment aussi euh, cette osmose et, et cette symbiose entre nous deux, de sorte que parfois, même si les deux éléments sont évidemment prépondérants, très importants, essentiels, on ne forme plus qu'un.
1: Voilà, une osmose, un duo qui fête ses 20 ans, 20 ans au disque à travers la musique de Brahms, un enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. On vous retrouvera en concert Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel le 14 septembre à la Bibliothèque Nationale de France où vous jouerez la musique de Saint-Saëns, saint, -San, saint -San, auquel vous avez également consacré un, un merveilleux album. Vous serez également ensemble le 19 septembre au château de rieux minervois pour jouer Brahms, Schumann et Grieg. Et puis, Emmanuel Bertrand vous retrouvera en Brunet le 24 septembre dans les suites de Bach. Pascal Amoyel, Looking for Beethoven, votre dernier spectacle, a beaucoup tourné. Une tournée est encore prévue à travers la France cet automne. Combien de spectateurs avez-vous touché avec ce spectacle Si vous le savez, si vous avez pu compter
0: non, je ne le sais pas, mais euh, c'est peut-être euh, environ 150 concerts, peut-être euh, spectacles que j'ai pu faire, évidemment, euh, bien entamé par le, le, le virus. Je suis très heureux de pouvoir continuer, et puis là encore, euh, quand on fait... On, on... On regarde une figure aussi extraordinaire que Beethoven et qu'on y a travaillé trois ans de sa vie dans le cadre d'un spectacle. C'est exactement comme pour le duo, on n'a jamais terminé. Il faut toujours remettre le travail à l'ouvrage et on en découvre encore chaque fois. Chaque fois que je joue euh, du Beethoven sur scène et je suis très heureux de pouvoir le faire encore, ben c'est toujours, toujours nouveau.
1: Et puis un nouveau spectacle en préparation pour le mois d'octobre.
0: Oui, qui va s'appeler « L'étrange concert » et euh, c'est un spectacle très expérimental où je vais euh, unir deux de mes passions qui sont la magie et la musique pour les faire fusionner, là encore, passerelle et fusion <rire> pour essayer de dire, voilà, qu'est-ce que la musique moi, ça fait maintenant plusieurs décennies que je joue de la musique, je serais toujours incapable de vous dire ce qu'elle est. Et j'ai l'impression que répondre à ces questions serait répondre aux questions fondamentales que se sont posées euh, tous les philosophes à travers le siècle, et dont la destine, destination finale, au fond, est qui sommes-nous. Et donc, je vais essayer de dire, essayer, hein, de dire qu'est-ce que la musique Pourquoi elle nous touche tous Pourquoi elle nous relie tous Et euh, utiliser le matériau poétique de la magie. La magie va nous permettre, je l'espère de pouvoir le conscientiser.
1: Voilà, une nouvelle expérience, un nouveau spectacle à découvrir dès le mois d'octobre. Merci beaucoup Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyal, et merci pour ce magnifique album Brahms. Merci à
3: vous Laure, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Le final de la deuxième sonate de Brahms par Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel. Un nouvel extrait de ce bel album Brahms sorti chez Harmonia Mundi pour les 20 ans du duo Emmanuel Bertrand-Pascal Amoyel. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef espagnol Gustavo Rimeno qui dirige les concerts d'ouverture de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, concert que nous partagerons ensuite en direct à 20h30. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.